0: Herzlich Willkommen zum Frauengeflüster-Podcast. Ich bin Sina und ich bin Mandy.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Teamgeflüster-Folge hier im Frauengeflüster-Podcast. Mein Name ist Caro und ich bin schon ziemlich von Anfang an im Frauengeflüster-Team dabei und ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauengesundheit in Würzburg. In der heutigen Folge möchte ich euch gerne ein weiteres Teammitglied vorstellen. Wir teilen schon mal mindestens zwei Gemeinsamkeiten. Zum einen den Namen und zum anderen die vegane Ernährung. Wir räumen heute zusammen mit einigen Mythen über die vegane Ernährung auf. Ich freue mich also, die heutige Folge mit dir zusammen aufzunehmen und sage herzlich willkommen, liebe Caro.
0: Hallihallo, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Es ähm, ist tatsächlich mein erster Podcast, meine erste Podcast-Folge, die ich jetzt aufnehme. Und ich freue mich mega über die Folge und über unser Thema, weil das genau mein Ding ist. Und äh, ja, genau. ich Keine Ahnung, ich würde mich jetzt erstmal vorstellen, oder?
1: Genau, das macht am meisten Sinn. Also genau. ist für dich die, die erste Podcast-Premiere tatsächlich. Mhm, genau. Sehr cool. Also stell dich doch gern mal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, wie schon, wie schon die Caro gesagt hat, ich heiße auch Caro. Ähm, ich bin 29 Jahre alt und ich bin Mama von zwei Kindern. Und ich ernähre mich, wie die Caro auch schon gesagt hat, mittlerweile seit vier Jahren vegan. Und davor war ich schon ähm, acht bis zehn Jahre vegetarisch unterwegs. Und ja, dann hat sich das irgendwann so gewandelt. Das denke ich mal, das war so nach meiner ersten Schwangerschaft. Und da habe ich mich dann umso mehr in das Thema Ernährung und Gesundheit eingelesen und da bin ich dann auch zu dem Thema Ernährungsberater gekommen, weil ich auch noch ähm, ja, Ernährungsberaterin bin, nebenberuflich zu meinem Hauptjob. Ich bin momentan noch in Elternzeit und ja, die Ernährungsberatung mache ich jetzt auch mittlerweile schon seit guten zwei Jahren, also schon über zwei Jahre. Und ich habe mich da komplett auf die pflanzenbasierte, vegane Ernährung spezialisiert. Ähm, hauptsächlich um das Thema Supplementierung, Nährstoffe. Also es gibt ja bei der veganen Ernährung so ein paar kritische Nährstoffe, wo ich zum Beispiel ganz, ganz viele ja, Kunden habe, die einfach Informationen zu den kritischen Nährstoffen haben möchten. Vor allem für sich, aber auch in Schwangerschaft und Stillzeit und vor allem für ihre Kinder. Das sind so meine Haupt Klienten, sage ich mal, und ähm, ja, in mir macht es total Spaß, ähm, ich gehe voll in dem Thema auf, weil ich mich mit dem Thema schon sehr, sehr lang beschäftige, und ja, zu veganer Ernährung bin ich, wie gesagt, schon ähm, nach meiner, oder ja, bin ich nach meiner ersten Schwangerschaft gekommen, also eigentlich so mit, der, wo es dann angefangen hat, dass ich mich auch für die Ernährung von meinem Kind, von meiner Tochter beschäftigen muss, dachte ich mir so, hm, also vegetarisch war ich da schon und dann habe ich mich da irgendwie so ein bisschen mehr eingelesen und dann dachte ich mir irgendwie, ja, die vegane Ernährung hört sich noch um einiges besser an als die vegetarische. Ähm, ja, und da bin ich dann zu veganer Ernährung gekommen, weil ich einfach nochmal mehr hinterfragt habe, was gebe ich eigentlich in meinen Körper ähm, über die Ernährung und was bekommt auch mein Kind. Und ja, da ist mir dann ganz schnell klar geworden, dass ähm, sowohl gesundheitliche, ethische als auch ähm, ja, Nachhaltigkeitsaspekte die vegane Ernährung einfach das Beste ist, was man machen kann oder zumindest sehr pflanzenbasiert. Ich sage jetzt nicht, jeder muss sich vegan ernähren, aber weitestgehend pflanzenbasiert ist schon, sage ich mal, mit ganz, ganz vorne dabei. Ja, genau und so bin ich da zur veganen Ernährung gekommen und bin auch bis heute mega happy drüber.
1: Okay, cool. Interessante Geschichte. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum jemand zum, zur veganen Ernährung eben kommt. Ähm, bei mir war es damals tatsächlich eher so der gesundheitliche Aspekt auch. Ich hab, ähm, war auch ganz lange vorher, also ich glaube über zehn Jahre sogar Vegetarierin. Und habe dann irgendwann auch ähm, aufgrund von Problemen mit der Schilddrüse mal so ja, Milchprodukte weggelassen. Weil damals war ich noch gar keine Heilpraktikerin. Da wusste ich noch gar nicht so tief Bescheid und habe das einfach mal ausprobiert. Und das hat mir und meinem Körper extrem gut getan. Und ja, so bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und bin jetzt mittlerweile tatsächlich auch schon seit fünf Jahren, ja, lebe ich vegan.
0: Ja, sehr cool. Ja, also sind wir da ja auch fast auf dem gleichen Stand. <lacht>
1: ja. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mal durch mit so ein paar Mythen und du darfst uns gerne mal eben diese Mythen aufdecken. Und zwar, du hast ja schon angesprochen, Nährstoffe, ähm, eben die Nährstoffe in der richtigen Dosierung abzubekommen und überhaupt. Das ist ja für viele so ein Struggle-Thema. Also was sagst du zum Mythos? Veganer bekommen nicht genügend Nährstoffe.
0: Das ist, sage ich mal, so der Klassiker, glaube ich. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass immer wieder so die Mythen äh, im Internet kursieren und auch bei Leuten, die sich jetzt nicht so auskennen, was die vegane Ernährung betrifft, ähm, was vor allem das Thema Protein, Eisen und Kalzium. das sind, glaube ich, so die drei Hauptnährstoffe, wo immer so ein bisschen... Ähm, ja, ein Verruf geraten, wo man sagt, oh, die Veganer, die bekommen nicht genug Protein, Eisen und Kalzium. Aber natürlich auch so ein paar andere noch, aber das sind so die Hauptgründe und ich ähm, kann da ganz, ganz klar sagen, Wer sich wirklich gut auskennt, wer sich ausgewogen und naturbelassen ernährt, der kommt, bekommt auch alle wichtigen Nährstoffe über die vegane Ernährung mit einer einzelnen Ausnahme und zwar das Vitamin B12, denn Vitamin B12 kommt nicht in nennenswerten Mengen in äh, pflanzlichen Produkten vor. Also es kommt in ein paar Sachen vor, aber in wirklich so geringer Menge, dass, man das nicht, also dass es nicht für die Nährstoffversorgung ausreicht. Deswegen... Unbedingt bei Vitamin B12 sage ich immer, immer supplementieren. Sogar auch bei vegetarischer Ernährung teilweise.
1: Mhm. Genau. Ja, Also das ist eben B12 ist äh, nicht nur bei Veganern ein Thema, sondern tatsächlich auch, oder ja, fangen wir anders an, beziehungsweise es ist nur bei Vegetariern und Vegeta Veganern ein Thema, weil das B12 im Tier quasi ja auch nicht vorhanden ist, sondern das Tier bekommt es ja auch durch das, was das Tier ist, beziehungsweise heutzutage leider auch nicht mehr in ausreichender Menge, sondern das Tier bekommt eigentlich auch äh, ein Supplement ins Futter verabreicht und wir nehmen dann über das Tier quasi das B12 auf. So, Also ist immer die Frage, warum muss man den Umweg übers Tier gehen?
0: Ja, das ist immer ähm, ja, eine gute Frage und deswegen sage ich, indirekt supplementieren natürlich auch die ähm, Fleischesser, weil das B12 dem Tier gegeben wird oder in Ausnahmefällen vielleicht noch über das Gras irgendwo herkommt, aber es ist ja halt heutzutage nicht mehr so, dass jede Kuh auf der Weide steht, sondern hauptsächlich im Stall. Und deswegen bekommen ganz, ganz viele Tiere das B12 verabreicht und ähm, ja, beim Protein ist es halt auch so, ähm, natürlich muss man so ein bisschen gucken, ähm, also ich gehe jetzt einfach mal auf die anderen drei Punkte ein, Protein, Eisen und Calcium, ähm, wo das denn drin steckt und worauf man denn da achten muss. Also viele nehmen ja in der veganen Ernährung zusätzlich ähm, ein, ja, ein veganes äh, Protein ein, also ein Proteinpulver oder ähm, Aminosäure, äh, Kapseln, ich weiß nicht, du nimmst, glaube ich, auch was ein, gell? Mhm, du
1: nimmst,
0: genau. Genau, und ähm, also es ist immer unterschiedlich, also es kommt darauf an, wie man selber so das Gefühl hat, ob man seinen Proteinbedarf decken kann oder nicht, manche nehmen das vorsorglich gern ein, manche ergänzen, je nachdem, wie sie an dem Tag ähm, ja, auf ihre Eiweißversorgung kommen, natürlich muss man aufs Protein achten, aber... Wenn man wirklich regelmäßig und auch täglich ähm, vor allem so Sachen wie Hülsenfrüchte drin hat, also vor allem Linsen, auch Sojaprodukte, Kichererbsen, Bohnen, aber auch sowas wie Körnen, also, also Körne sowie Kürbiskerne, Erdnüsse, Leinsamen, dann ist aber auch in Vollkornbrot, Haferflocken und Quinoa ist ganz, ganz viel Protein drin. Heißt, wenn man die Lebensmittel wirklich täglich in seinen Speiseplan einbaut und ähm, Hülsenfrüchte, sage ich auch immer, wenn es geht, täglich, dann ähm, sollte man auch gut ähm, seinen Proteinbedarf decken können. Wenn man es mal nicht ganz so schafft, ähm, haben wir uns jetzt, glaube ich, schon so geeinigt, wenn man mal das Gefühl hat, man kommt nicht so auf seinen äh, Proteinbedarf, dann nimmt man halt zusätzlich noch entweder einen Proteinshake oder Aminosäurekapseln ein.
1: Genau. Ja, da muss man natürlich auch wieder darauf achten, was enthalten ist, weil gerade die Proteinshakes sind natürlich immer so eine Sache, äh, weil oft Süßstoffe zugeführt sind und die sind natürlich auch ja, mittlerweile sehr im Verruf, weil sie doch die ein oder andere negative Auswirkung haben können so auf den Körper. Und äh, das betrifft jetzt nicht nur veganes Protein, sondern grundsätzlich eben auch Proteinshakes, die jetzt vielleicht Sportler einnehmen, die jetzt nicht sich vegan ernähren, sondern auch grundsätzlich eben sollte man darauf achten auf die Qualität vom Proteinpulver oder Protein, was man eben zuführt.
0: Genau, und ähm, Moment, jetzt ist es soweit, ich habe vorher schon zu dir gesagt, ähm, ich hoffe nicht, dass mein Kind reinkommt. Jetzt ist es soweit. Moment, dann geh bitte zum Papa und sag dass das was Okay. Ähm, Caro, dann mach du ganz kurz weiter mit dem Thema Eisen, dann bin ich gleich wieder da.
1: Alles klar, so machen wir das, ist ja kein Problem. Also Eisen ähm, ist ja, ich erzähle euch einfach mal, wo Eisen vorwiegend äh, vorkommt, jetzt mal fernab vom Fleisch. Also vor allem in Haferflocken, in Quinoa, in Tofu, in Linsen. Kürbiskernen, ähm, Sesam, getrockneten Aprikosen, Pflaumen, Spinat. Ähm, ich glaube, das sind so die wichtigsten Lebensmittel, äh, die Eisen auch natürlich enthalten, ohne dass sie jetzt tierische Produkte sind. Genau. Bist du, bist du wieder da, Caro? Ich bin wieder
0: da, genau. Du bist
1: wieder da, alles ja, klar.
0: Ja, ich habe es mir noch gedacht. Ja, aber so ist es halt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Ja. <lacht> <lacht> genau, ich habe so gehört, du warst gerade beim Eisen. Und Kalzium ähm, ist ja auch so ein Thema, und Kalzium kann man wirklich auch sagen, da ist es ganz, ganz arg wichtig, dass man die Lebensmittel mit drin hat, die Kalzium enthalten, wie beispielsweise Grünkohl, Rucola, aber auch Spinat, Sesam, in Chiasam ist ganz viel Kalzium drin oder in Mandeln. Dann gibt es aber auch Tofu, der mit Kalziumsulfat angereichert ist, also das kann man mal schauen, das steht hinten auf, oder auf der Zutatenliste steht dann drauf mit Kalziumsulfat, dann ist auch da Kalzium drin. Und Hafenflocken haben auch eine gute Menge an Kalzium. Was ich aber auf jeden Fall ergänzend nehmen würde, sind immer noch angereicherte Pflanzentrinks und Mineralwasser mit viel Kalzium. Also, Pflanzentrinks haben im Vergleich zur normalen Kuhmilch genauso viel Kalzium enthalten. Also tut es dem keinen Abbruch, wenn man die Kuhmilch austauscht für eine Pflanzenmilch mit Kalzium. Und beim Mineralwasser schaue ich immer, dass es so vier bis 500 ähm, Milligramm Kalzium pro Liter sind. Mhm, genau. Sehr interessant, ja. Ja, es ist, ähm, ja man, man bekommt tatsächlich wirklich alle Nährstoffe, die man braucht, ähm, über die vegane Ernährung, ausgenommen vom B12. Aber deswegen ähm, einfach schauen, dass man sich bunt, ausgewogen und ähm, naturbelassen ernährt.
1: Ja, ich würde auch behaupten, dass gibt auch genug ähm, Fleischesser, nennen wir es mal so, die auch nicht alle Nährstoffe, die sie vielleicht bräuchten, abbekommen, weil sie sich einfach doch auch nicht so ausgewogen ernähren. Und was mir auffällt, auch jetzt bei mir in der Praxis zum Beispiel, Patientinnen, die zu mir kommen, die sich vielleicht schon pflanzlich auch ernähren, die achten natürlich auch viel, viel mehr auf die Ernährung, auf das, mhm. was sie essen und dass sie die Nährstoffe bekommen. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Gibt so die, man sagt ja auch ganz gern mal so die Pudding-Veganer, die halt irgendwie alles nur eins zu eins äh, als Ersatzprodukt essen. Das ist natürlich dann auch nicht äh, mit veganer Ernährung gemeint. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal ähm, auf das Thema. Aber auch da ähm, ja, ist auch so ein Thema. <lacht> genau. Okay, ähm, wenn wir da schon dabei sind, passt der nächste Mythos ganz gut rein. Und zwar äh, vegane Ernährung ist unnatürlich und man muss ja einfach die ganze Zeit irgendwelche Supplemente einnehmen. Was sagst du denn ja. dazu?
0: Ja, das bekomme ich oder habe ich vor allem am Anfang ganz, ganz oft äh, zu hören bekommen, vor allem bei mir im Freundes- und Familienkreis, ja, die vegane Ernährung ist so unnatürlich, was muss du denn da alles zusätzlich nehmen? Ähm, man bekommt ja gar nicht alles. Und tatsächlich, wie ich vorher schon gesagt habe, ist wirklich nur B12 notwendig, wirklich notwendig, ähm, zu supplementieren, weil alles andere kann man tatsächlich aus ähm, Nahrungsmitteln bekommen. Ähm, da ist es zum Beispiel... Viele sagen ja auch, beim Omega-3 ist es so. Klar, ähm, das ist jetzt nur in Fisch oder nennenswerten Mengen in Fisch enthalten. Deswegen sage ich ja, beim Omega-3 ist so ein Zwischending, dass man, manche supplementieren manche nicht. Ich sage immer gern Nebensupplement, weil gerade ähm, Lein oder Omega-3 aus Leinsamen und Le Leinöl, Walnüssen und Chiasamen, Hanfsamen. Das kann im Körper einfach nicht so 100% umgewandelt werden, dass es ausreichen könnte. Also da ist die Forschung noch nicht ganz so weit. Deswegen sage ich immer gern eins dazu nehmen, aber man bekommt es wirklich schon auch zu teilen aus diesen genannten Lebensmitteln. Mhm. Genau.
1: Ja, das Thema ist ja auch da wieder, der Fisch hat ja auch Omega-3 eigentlich deswegen, weil er die Algen isst, die halt im Nein. Meer vorkommen. Ne? Und das natürliche Algenöl aus, äh, ja, Omega-3 aus Algenöl, da kann man ja auch gleich wieder sagen, okay, ich nehme einfach das zu mir, bevor ja. ich halt über den Umweg über den Fisch gehe.
0: Ja, und beim Omega-3 ist halt auch so, ich empfehle es sogar nicht nur also in der veganen Ernährung, sondern auch in der Mischkost, weil es ist eben so dass einfach, wer isst heutzutage noch wöchentlich, wöchentlich ein- bis zweimal Fisch und dann muss man sich auch mal wieder überlegen, okay, wie viel Omega-3 ist tatsächlich in dem Fisch jetzt drin, den ich gerade esse. Und ja. ja, also wie gesagt, Omega-3 betrifft nicht nur die Veganer oder Vegetarier, sondern tatsächlich auch die, die Fleisch essen.
1: Ja, definitiv und auch man darf auch nicht die Schadstoffbelastung von Fischen heutzutage eben außer Acht lassen. Ja. Von daher ähm, macht es auch Sinn, äh, wenn man ab und zu Fisch isst und vielleicht nicht so oft und trotzdem auf ein Präparat um, also ja ein Omega-3-Präparat zu sich nehmen möchte, auch da einfach die vegane Variante zu wählen.
0: Ja, genau, definitiv auf jeden Fall. Also selbst da ist es wirklich wichtig, dass man darauf achtet und dann muss man wirklich auch einen hochwertigen Fisch kaufen, der dann auch dementsprechend teuer wird. Genau, ähm, das Thema Vitamin D ähm, ist ja auch immer, sage ich auch immer, Supplement für jeden eigentlich, denn Vitamin D bekommen wir nur über die Sonne, über das Sonnenlicht, das ist eigentlich auch ein Hormon und da sage ich auch, Vitamin D ist für jeden wichtig, also egal wie er sich ernährt und mhm. deswegen sage ich immer, okay, Vitamin D, Omega 3, für jeden, egal wie er sich ernährt, wichtig.
1: Definitiv, ja.
0: genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie machst du es bei Jod und Selen? Also ich nehme bei beiden gerne ein Supplement, einfach praktikabel. Ähm, aber natürlich kann man Jod und Selen auch über die Ernährung decken.
1: Ja, also geht mir auch so, ist für mich auch einfach praktischer, wobei ich sehr gerne äh, Sushi esse, tatsächlich mhm. in der veganen Variante. Und die Algen haben natürlich auch einen hohen Jodanteil. Aber gerade äh, Selen äh, kann man ja auch über, also den Selenbedarf kann man ja auch über Paranüsse decken. Da ist mhm. Aber auch so ein Thema, die Radioaktivität in den Paranüssen ist tatsächlich relativ hoch, weil die Wurzeln sehr tief sind und da wird sehr viel Radioaktivität gespeichert. Also ist jetzt auch keine gute Idee. Mehr als zwei, glaube ich, sollte man sowieso nicht essen, ja. aber auch das kann problematisch sein.
0: Ja, deswegen, das muss man für sich abwägen. Wenn jemand sagt, er möchte nicht so viele Supplemente nehmen, dann kann er natürlich sagen, hey, okay, fürs Jod nehme ich einfach Algen und für äh, das Selen nehme ich einfach die zwei Paranüsse am Tag. Das ist jedem selber überlassen. Das mache ich ja immer in der Beratung gar nicht so, dass ich sage, hey, entscheide ich einfach entweder für ein Supplement oder für ähm, Lebensmittel, weil beides zusammen, das wäre dann zu viel des Guten.
1: Ja, und auch Selen ist auch in Brokkoli zum Beispiel oder in äh, Kohlsorten, also Weißkohl, Knoblauch und Zwiebeln und auch in sowas wie Spargel oder auch in Hülsenfrüchten vorhanden.
0: Mhm Genau. Also man kann das schon abdecken, wenn man das möchte. Deswegen, also man braucht nicht zwingend so viele Supplemente außer B12.
1: Genau. Was sagst du denn zum Mythos, ein Mensch braucht Fleisch? <lacht>
0: Also, ich sage immer, Menschen brauchen kein Fleisch, sondern die Nährstoffe, die im Fleisch enthalten sind. Natürlich sind tierische Lebensmit äh, Lebensmittel super, super nährstoffreich auf ähm, einer kleinen Menge. Genauso kann man aber alle Nährstoffe, die im Fleisch und in den tierischen Produkten enthalten sind, über die pflanzenbasierte Ernährung decken. Ausnahme B12, aber man bekommt wirklich alles. Wenn man sich ein bisschen auskennt, ein bisschen einliest, natürlich sollte man nicht seine Ernährung von heute auf morgen ähm, umstellen und sagen, ich esse jetzt einfach kein Fleisch und keine tierischen Produkte mehr und weiß aber gar nicht, wo die ganzen Nährstoffe drin sind, sondern man muss sich schon ein bisschen informieren, hey, was steckt denn im Fleisch, wie zum Beispiel Eisen, B-Vitamine, ähm, B12, dann muss man natürlich schauen, okay, woher bekomme ich dann mein Eisen, mein äh, B12 und meine B-Vitamine? Das muss man dann schon ein bisschen schauen, aber wenn man das weiß, in welchen Lebensmitteln die drin sind, dann kann man das sehr, sehr gut abdecken.
1: Genau, und das lohnt sich natürlich auch jetzt für alle, die so Allesesser sind, auch da mal zu schauen, ähm, was nehme ich eigentlich über die Nahrung auf und habe ich eigentlich wirklich eine ausreichende ähm, Versorgung mit den ganzen Nährstoffen, die ich eigentlich brauche.
0: Genau, weil nicht nur die Veganer sind ähm, manchmal äh, so, dass sie vielleicht irgendwo einen Mangel haben, sondern die ganzen also diejenigen, die auch Fleisch essen, sollten ihr Blutbild auch definitiv mal überprüfen lassen und gucken, wo könnte denn ein Mangel da sein.
1: Schadet auf jeden Fall nie. <lacht> okay, nächster Mythos. Veganer sind schuld, dass der Regenwald abgeholzt wird. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, das ist auch immer sowas. Ähm, natürlich, die veganer essen Soja und essen Sojaprodukte, ähm, Aber man muss sich das mal ganz genau anschauen, denn... 95% des Sojaanbaus geht tatsächlich in die Futtermittelindustrie. Das heißt wirklich, also es ist eine Unmenge, die wirklich für, nur für das Tierfuttermittel drauf geht. Die wirklich, also wo dann im Endeffekt wieder die Tiere gefüttert werden, wo nachher wieder das Fleisch herkommt. Das heißt, eigentlich sind die Fleischesser diejenigen, die den Regwald abholzen. So jetzt mal überspitzt gesagt, aber das ist tatsächlich echt der Hintergrund und der Rest. Also die restlichen 5%, die gehen eigentlich auf den Verzehr, auf den klassischen Verzehr von ähm, Tofu, von Sojawürstchen und was es sonst noch alles aus Soja gibt, genau.
1: Okay, krass, ja, das ist vielen wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also das, nur, das wissen auch nur die, die sich da mal drüber informiert haben. Mhm,
1: wahrscheinlich, ja. Genau. <lacht> ja, okay. Ähm, und also in der heutigen Zeit, ich meine die ganzen Lebensmittel, es ist ja alles im Moment irgendwie extrem teuer geworden. Ich war vorhin auch erst einkaufen und habe mir auch wieder gedacht, ich habe eigentlich gar nicht so viel im Einkaufswagen und es war auch nicht alles Bio davon und trotzdem, es kostet einfach irgendwie alles Unmengen an Geld. Und was viele Leute auch sagen, so als Mythos, die vegane Ernährung ist teuer. Was sagst du dazu?
0: Ja, also die vegane Ernährung kann teuer sein, definitiv, aber das ist aus meiner Erfahrung nur dann so, wenn man sich ähm, mit so fancy veganen Ersatzprodukten eindeckt jeden Tag. Also wenn man hier die veganen Ersatzprodukte kauft, da wo so ein Päckchen 3-4 Euro kostet und man kauft es jeden Tag oder man kauft jeden Tag, oder man kauft einmal in die Woche ein Nussmusglas, dann ist es klar, das ist teurer, aber man kann natürlich, also beziehungsweise, was sind denn eigentlich so die Grundnahrungsmittel? Die Grundnahrungsmittel von der veganen Ernährung sind Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und das sind alles Produkte, die nicht teuer sind. Wer sich, du, du weißt es, wer sich für ein gutes, qualitativ hochwertiges Stück Fleisch oder Wurst entscheidet, das ist mittlerweile auch sehr teuer geworden und da sind nicht nur die veganen, Produkte teuer. Genau.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, und mittlerweile ist ja auch so, man äh, bekommt ja auch gerade beim Discounter ein riesig, riesengroßes Vegan Sortiment, also wer zu Aldi, Lidl und so weiter geht, der sieht da am Regal das Vegan Sortiment wächst und da ist es nicht mehr ganz so teuer. Also, wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte hier so ein paar vegane Ersatzprodukte, dann sind die beim Discounter nicht, so, nicht ganz so teuer wie im Biomarkt.
1: Das stimmt. Und die haben ja oft auch Angebote, Obst, Gemüse auch gerne mal in Bio-Discounter. Ja. Das kommt ja immer mehr, weil die Leute sich natürlich immer mehr auch dafür interessieren. Und ja, die Nachfrage tut dann halt das Übrige dazu. Und eben, es muss ja. muss ja nicht nur, weil man jetzt vegan sich ernährt, heißt es ja nicht, dass man jetzt alles, so wie es vielleicht auch früher war, das war ja noch ganz, ganz, also vor zehn Jahren, als ich eben auch noch nicht vegan war, als ich noch Vegetarierin war, ähm, war das oft richtig schwer, irgendwie überhaupt an Ersatzprodukte zu kommen. Und ähm, da musste man teilweise halt wirklich im Biomarkt einkaufen, weil man es im normalen Supermarkt ja noch gar nicht bekommen hat. Mhm. Und das ist halt heutzutage definitiv zum Glück
0: anders. Ja, okay jeden Fall. Und ich sage auch immer, man braucht da zum Beispiel keinen Nussmus, um sich vegan zu ernähren. Wenn man immer sagt, okay, man braucht da diese speziellen Produkte. Nussmus mache ich zum Beispiel immer gerne selber. Also ich kaufe mir die Nüsse und mache mir daraus meinen Nussmus selber. Dann ist es um die Hälfte günstiger.
1: Ja, und das Ding ist auch, du du, also, wenn man jetzt natürlich von heute auf morgen, von 0 auf 100, plötzlich sagt so, ich ernähre mich jetzt vegan und dann kann es natürlich schon sein, dass man erstmal einen Großeinkauf machen muss und sich mit Sachen eindecken muss, die man ja. so gar nicht zu Hause hat, weil man halt nie damit gearbeitet hat, dann kann das natürlich schon vielleicht die erste Zeit etwas teurer werden, bis man sich halt so einen Grundbedarf äh, gekauft hat an den Sachen, die man halt braucht. Aber das kauft man ja eigentlich, wie gesagt, nicht jede Woche alles irgendwie ein.
0: Ja, genau. Und ich sage auch immer, irgendwann hat man auch so ein Gefühl, wo man seine Sachen herbekommt. Dann ist es auch überhaupt gar nicht mehr schwierig zu wissen, hey, da bekomme ich das nicht ganz so teuer und da bekomme ich das. Also man ähm, groovt sich da schon so ein bisschen ein mit den Jahren, mit den Monaten, ähm, wo man was herbekommt.
1: Definitiv. <lacht> und es macht ja auch Spaß, ab und zu auch mal so ein paar ja vegane Ersatzprodukte einfach auszutesten und mal zu schauen, okay, was, was können die denn? Weil manchmal hat man natürlich schon Bock, wenn man gerade so Kindheitserinnerungen hat, irgendwie eine Currywurst oder so mit Pommes zu essen. Und dann mhm. ist es doch cool, wenn man weiß, okay, ich kann mir jetzt mal eine vegane Currywurst gönnen, die vielleicht auch noch gut schmeckt. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so das Thema, im Gegensatz zu früher. Da gab es ja ganz viele Ersatzprodukte, die richtig, richtig gruselig waren. Die hat man sich einmal gekauft und gedacht, okay, kaufe ich mir nie wieder. Das es ist halt heutzutage alles ein bisschen anders, einfacher. Ähm, von daher, ja, was sagst du denn dazu, dass man als Veganer auf ganz viel verzichten muss?
0: Das ist, schließt gerade an die vorherige Frage so ein bisschen an, finde ich. Weil, ähm, ja, also Verzicht, für mich ist es auf keinen Fall Verzicht, weil ich habe eigentlich durch die vegane Ernährung erstmal wieder ganz, ganz viele andere Gerichte und Lebensmittel kennengelernt, weil man ist ja irgendwie schon immer so ein bisschen eingefahren in den Sachen, die man kocht und auch die ich davor gekocht habe und dann muss man sich erstmal so ein bisschen neu sortieren und gucken, okay, was mache ich denn jetzt Neues und man lernt wirklich so, so viele neue Gerichte kennen und da fehlt, ihm, fehlt einem einfach auch nichts mehr, finde ich, also ich finde auch, und vor allem auch der Umstieg wird einem erleichtert, weil durch diesen ganzen veganen Boom in den letzten Jahren, also es ist ja wirklich krass, was da, was ist da, an, was da an neuen Ersatzprodukten auch aus dem Boden schießt und äh, die Regale voll damit sind. Ähm, das ist ja echt, es gibt ja für alles einen Ersatz, Butter, Käse, Würst, Sahne, also für alles und da fällt es einem auch gar nicht mehr schwer, da einen Ersatz zu finden und ähm, ja. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein mega Fan von jedem Osterzprodukt, weil da auch viele Zusatzstoffe drin sind, aber ab und zu ist es ja überhaupt gar kein Thema. Also wenn man das ab und zu macht und ab und zu nimmt, dann finde ich das vollkommen legitim. Und das tut ähm, auch kein Abbruch an der Gesundheit, wenn man ab und zu mal ein verarbeitetes Produkt isst, ähm, das ein paar Zusatzstoffe drin hat.
1: Ja, man isst es ja auch in der nicht-veganen Ernährung, hat man ja auch, wenn man irgendwie einen Frischkäse jetzt zum Beispiel mal hernimmt, da sind ja auch Zusatzstoffe drin. Ja,
0: genau. Deswegen finde ich, das ist überhaupt, also für mich ist es kein Verzicht mehr, weil ich so, so viele neue Gerichte habe und die sehr, sehr gerne esst die gehen in der Regel finde ich auch viel schneller zum Kochen, weil ich finde immer, wenn man so ein Stück Fleisch erstmal zubereiten muss, das dauert erstmal länger und mhm. irgendwie ich habe mittlerweile so viele vegane Rezepte, die einfach schnell und lecker sind und ähm, ja es gibt ja auch mittlerweile super viele vegane Rezeptbücher, Kochbücher, ähm, Blogs, also gerade auf Instagram findet man ja so viele vegane Rezepte, ähm, also ich, wenn ich wenn ich wenn ich durch Instagram scroll und dann wieder irgendwelche neuen Gerichte sehe, wo ich denke, boah, das muss ich ausprobieren, speichere ich mir das und mein ganzes Handy, mein Album oder mein Ordner ist schon voll mit Rezepten, die ich noch nicht mal ausprobiert habe.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich habe auch noch ganz viele Sachen, wo ich sage, oh, das muss ich unbedingt irgendwann mal ausprobieren ja. und bei mir war es auch so. Also man hat ja so seine eingefahrenen Sachen, die man halt immer kocht und isst, so mit ein bisschen Abwechslung und also die vegane Ernährung hat mir meinen Ernährungshorizont, nennen wir es mal, äh, extrem erweitert. <lacht>
0: definitiv. Und das höre ich auch immer wieder von den Leuten in meinem Umfeld. Hey, das ist ja gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, es kann auch, ähm, die vegane Ernährung kann auch Spaß machen. Definitiv. definitiv.
1: Also, <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, was sagst du dazu, dass die vegane Ernährung kompliziert ist?
0: Ja, also man kann es natürlich kompliziert machen und ich glaube auch viele verkopfen sich da am Anfang viel zu, viel zu sehr. Also klar, man muss sich informieren, aber ich kenne es aus den Beratungen, ich hatte auch schon ein paar Beratungen, wo ich denke, oh, nicht zu, zu sehr äh, nachdenken, sondern einfach essen. Und ähm, einfach mal so ein bisschen ähm, logisch überlegen, okay, was fällt denn weg und wo bekomme ich das her? Und nicht das nicht zu streng sehen und dann ähm, klappt es schon. Am Anfang, klar, ist es immer eine Umstellung, man muss ähm, sich auch erstmal mal dran gewöhnen, wissen, wo was drin ist, sich langsam rantasten, deswegen, ich sage auch immer, Wer das braucht, sollte eher mal Schritt für Schritt und langsam starten und nicht gleich vielleicht von heute auf morgen komplett vegan, sondern vielleicht einfach mal ein paar vegane Tage in der Woche. Und ähm, dann kann man sich natürlich, ähm, wie, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, auf veganen Blogs, in Rezeptbüchern ähm, super gut einlesen, neue Rezepte ausprobieren. Und ähm, wer sich halt ganz unsicher ist, dem empfehle ich am Anfang schon auch immer um eine Ernährungsberatung zu buchen damit man einfach so eine kleine Hilfestellung bekommt, wie man anfangen soll und was man machen soll und ja, wo man aufpassen sollte.
1: Mhm. Wenn man jetzt sagt, man möchte gerne so eine Ernährungsberatung bei dir buchen, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
0: Genau, also ähm, ihr findet mich auf Instagram unter karo-stribel. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es ja nachher in die ähm, Beschreibung reinschreiben, damit ihr es findet. Oder auch ähm, am besten über mein Kontaktformular auf meine Website. Ähm, die heißt natürlichgesundessen.de und da könnt ihr euch ähm, dann auch ähm, über das Kontaktformular einfach bei mir melden und mir eine E-Mail schreiben und dann kann ich mich bei euch, genau, euch antworten.
1: Okay, sehr cool. <lacht>
0: genau, also da gibt es auch, äh, könnt ihr einfach auch durchschauen. Da habe ich auch verschiedene ähm, Themen, die ich angehe. Dann könnt ihr einfach schauen, was passt zu euch. Ihr könnt eine Stunde Beratung buchen oder auch eine halbstündige. Das ist ganz individuell bei mir.
1: Okay, cool. Ähm, wir hatten ja auch noch so ein paar Sachen zur veganen Ernährung in der Schwangerschaft und der Stillzeit oder auch über vegane Kinderernährung vorbereitet, aber ich glaube, das würde jetzt in dieser Folge irgendwie den Rahmen sprengen. <lacht> <lacht> wir können ja auch eventuell dazu nochmal eine neue Folge aufnehmen. Ähm, ja, ihr könnt ja uns oder Sina und Mandy von Frauengeflüster gerne mal schreiben, wenn diese Themen für euch eben interessant wären. Und dann nehmen wir dazu natürlich gerne eine weitere Folge für euch auf, oder?
0: Ja, wäre ich auf jeden Fall auch dafür. Also das sind ja auch so meine Themen, deswegen, wer das gern hören möchte, einfach... Gerne schreiben und dann, ähm, wenn, wenn die Nachfrage groß genug ist, dann machen wir auf jeden Fall eine zweite Folge.
1: Sehr cool, so machen wir das. Ähm, sag doch nochmal so ein, eine kleine Zusammenfassung, was vielleicht wichtig ist, was es in der veganen Ernährung zu beachten gibt.
0: Ja, sehr gerne. Also das Wichtigste ist wirklich erstmal darauf zu achten, dass die Ernährung ausgewogen ist, abwechslungsreich und bunt, also wirklich auch naturbelassen, dass man wirklich schaut, dass ich von allen Lebensmittelgruppen was drin habe also Proteine, Eiweiß und Fette, äh, Proteine, ja, Proteine, Kohlenhydrate und Fette, so genau, und ähm, dass man wirklich ähm, jeden Tag versucht, andere Lebensmittel oder in der Woche verschiedene Lebensmittel zu integrieren, das macht ganz, ganz viel aus. Und dann ähm, zu den Supplementen, äh, dass man definitiv Vitamin B12 nimmt, gegebenenfalls auch Omega-3, Vitamin D, und Jod und Selen, das sind so die äh, fünf äh, Supplements, wo ich sage, okay, die könnten Sinn machen, vor allem B12, ganz auch wichtig. Dann sage ich auch immer, einmal im Jahr sollte man mindestens eine Blutkontrolle machen, einfach zu schauen, wo stehe ich gerade. Vor allem von den kritischen Nährstoffen, dass man da mal guckt, okay, wie sind eigentlich meine Blutwerte und angepasst daran, kann ich meine Ernährung nochmal optimieren und eventuell auch nochmal zusätzlich supplementieren. Und ja, ganz zum Schluss möchte ich noch sagen: die vegane Ernährung ist nicht das Nonplusultra. Jeder ist individuell und jeder muss eine Ernährung für sich finden, mit der er sich wohlfühlt. Ich sage jetzt nicht, wenn die vegane Ernährung für Person A zu 100% perfekt passt, dann passt die vielleicht für Person B überhaupt gar nicht, weil die einfach damit nicht zurechtkommt. Also man muss einfach für sich selber individuell schauen, wie es passt. Manche, die es ernähren, sich vegan nehmen vielleicht noch ein paar Mal Eier mit dazu in den Speiseplan. Das ist ganz unterschiedlich und jeder sollte den Weg finden mit dem man sich wohlfühlt und das muss man einfach ein bisschen ausprobieren.
1: Definitiv, das sehe ich auch so. Und ich finde auch an sich äh, diese Label-Geschichte, du bist jetzt vegan, hier, bam, hast du den veganen Stempel, finde ich eigentlich auch gar nicht so cool, muss ich sagen. Also, mhm. ja.
0: Genau, also am besten einfach ausprobieren und dann ähm, ja, wird, das, wird man schon was für sich finden.
1: Genau. Okay, ähm... Dann hoffen wir, dass die heutige Folge euch gefallen hat und ihr einiges daraus für euch ja mitnehmen konntet. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Ja, bis bald. Wir freuen uns, von euch zu hören. Tschüss. Tschüss.